0: Desde los albores de la humanidad, las personas migran de un lugar a otro buscando nuevas oportunidades de emprendimiento y desarrollo. Cuando las personas migran, lo hacen por diferentes razones. Unos, migran debido a la necesidad de mejorar las condiciones de vida personales o de su familia. Otros, debido al peligro y la violencia ocasionados por conflictos armados, el crimen organizado, crisis sociopolíticas, etc. ¿Qué tal amigas y amigos? Soy JL y les doy la más cordial bienvenida a Conversaciones Migrantes, un podcast donde las y los migrantes tienen algo que decir. ¿Qué tal, amigas y amigos? Esto es Conversaciones Migrantes, un podcast donde las y los migrantes tienen algo que decir. Hoy tengo el agrado de presentar a un muy buen amigo, Oscar, que viene de Colombia. Él es bogotano. Llegó hace un buen tiempo al Canadá y vamos a estar conversando acerca de su historia migratoria. Oscar eh, es, como decía, eh, bogotano, lleva 12 años en Canadá y eh, lo interesante de su historia es que él ha estado en varias partes de Canadá. Ahora, en este preciso instante estamos en una ciudad que se llama Steinbach, eso queda como al centro de Canadá, al sur de otra ciudad que se llama Winnipeg. Y bueno, lleva ya un buen tiempo acá, tiene dos hijas. Um, Estudio veterinaria, así que estoy muy interesado en conocer parte de esa historia. Supe por ahí que tiene algunos hobbies bien interesantes. Eh, Les gusta el tai chi, me interesa saber qué, eh, un poco más de eso, ¿no? Le gusta montar en bicicleta, tocar la batería y cocinar. Así que vamos también a preguntar acerca de las artes culinarias de Oscar. Pero, ante todo, Oscar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, José Luis. Es un placer también poder compartir parte de la historia de vida con otros amigos migrantes.
0: Así es. Bueno, Oscar, uh, tú llevas ya un buen tiempo acá en Canadá y, y ya antes de esto, ¿no? Conversábamos de tus historias y todo y tienes demasiado para decir. Sí. <risa> Pero vamos a intentar enfocarnos en algunas cosas. Ok. Lo primero que me gustaría preguntarte es, bueno, ¿quién es Oscar Alexander Roa? ¿Quién es este? ¿Cómo, ¿Cómo te definirías a ti mismo?
1: Eh... Me defino como una persona sencilla, Ajá. luchadora, yeah. como un guerrero, más bien. Ajá. Eh, me fijo de buscar como la justicia y la equidad Ajá. en lo que hago y también me gusta mucho ponerme en los zapatos de los demás, eh, en la empatía yeah, que hay. Sí,
0: claro. Sí, sí, claro
1: eso es la parte que me definiría un poco más a mí.
0: Mira qué interesante. ¿eh?
1: Lo encuentro muy, muy bonito porque pocas
0: personas tienen la capacidad... Bueno, uno aprende en el camino también. Eh, cuando va con la experiencia, con, con, con los éxitos y fracasos de la vida, uno aprende a conocerse a sí mismo también. Y fíjate que eh, son pocas las personas que tienen la capacidad de colocar en palabras lo que tú acabas de describir en estos momentos. Así que buenísimo.
1: Sí, ya, ya con los años uno aprende a, a conocerse uno mismo. A veces todavía hay cosas por aprender, pero... Sí, claro. pero uno nunca
0: termina de aprender, ¿verdad?
1: Eh, exacto, sí. Siempre hay algo por aprender en la vida.
0: Sí. Bueno, Oscar, tú eres oriundo de Bogotá, zona montañosa de Colombia. Yo no he estado ahí, lamentablemente. Espero poder visitar Colombia en algún momento. ¿Qué nos puedes decir de los bogotanos? De su cultura, de su gente, de sus comidas, de su manera de
1: hablar. Uh -huh. Bueno... Bogotá es una ciudad muy grande. Uh -huh. eh, no sé en este momento, pero creo que la población total puede estar oscilando entre 11 y 14 millones oh, de habitantes. Wow. Y como una ciudad tan grande, pues tiene diversidad de, de culturas, eh, uh -huh. porque llegan personas no solamente de, del mismo país, sino mm, llegan de otros países sí. a Colombia. En Bogotá... Hay muchos centros culturales, es como el centro empresarial del país donde se maneja el gobierno. Oh, todo está, mira. la mayoría de, de todo lo que es el gobierno está radicado en, en Bogotá. Okay. No y es eso. la principal ciudad y luego sigue otra que se llama Medellín. Sí, claro, ya. Yeah. De la gente de Bogotá, la que era oriunda de, de, la, de, de la ciudad. Se habla mucho de, de la, del tipo de hablar. Ajá. Eh, mi papá hablaba más o menos así como te voy a decir. Él decía, ala, carachas, <risas> chinito y así. Y algo yeah. se me pegó a mí. Yeah. Pero ya ahorita, hoy en día, ya la gente no habla de esa misma manera. Ya ha evolucionado y, yeah. pues, como te digo, llega gente de muchos lados. Entonces, todos aportan algo para que haya cambiado la manera de hablar. Eso es verdad, ¿eh? Sí, en años anteriores Bogotá se caracterizaba porque era una ciudad donde el nivel de cultura y educativo era muy alto.
0: Oh, qué interesante.
1: ¿eh? Pero con el tiempo, como en algunos otros países, eh, la educación se volvió un negocio y ya sí. la calidad de ese tipo de, de educación ya no es la misma. Yeah. Entonces se ha perdido eso. Sí, se pierde un poco la, ¿cómo decirlo? Eh, ah, el, el nivel, ¿no? Sí, el nivel.
0: Sí, sí, eso. Baja uh -huh. la calidad, como tú lo, lo acabas Exacto. de mencionar. Óscar, eh, ¿tiene, ¿tienes más familia en Colombia a estas alturas?
1: Bueno, en Colombia tengo casi toda mi familia. Están mis padres Ajá. Y mi mamá, que, que nos crió a cuatro hijos. Eh, pues mi papá y mi mamá están separados desde yeah. que yo era niño, desde que tenía cinco años. Oh, muy joven. Están mis, mis sobrinos, mi sobrina... Toda la familia está allá, aquí cuando vine a Canadá vine con, con la que era mi esposa y, yeah. y mi hija mayor, uh -huh. que llegó de seis meses a Canadá Oh, chiquita Sí, wow. ella, ella pues no se acuerda de nada Me
2: imagino
1: Obviamente que yo mantengo un lazo permanente de comunicación con mi familia Ya yeah. Y trato de que ellas no pierdan eh, nuestras raíces sí, claro. y menos el idioma. Sí, es muy importante. Sí. ¿no? entonces ellas pueden hablar con, mi, con mis hermanos, con mi mamá, yeah. fluidamente en español. Ah,
0: qué bueno, qué bueno. Sí.
1: Oye, y de, de,
0: digamos del lugar de donde tú provienes, ¿qué recuerdos tienes, por ejemplo, cuando eras niño?
1: Bueno, de las cosas bonitas de Bogotá. Hay una parte... O sea, Bogotá está en una zona montañosa, pero está en una meseta. Ya. Yeah. Vía hacia el borde oriental de Bogotá ya se ven otras montañas muy altas de, okay. de la cordillera oriental de los Andes. Ya. Yeah. Porque en Colombia la cordillera de los Andes se divide en tres. No te puedo creer. Sí. Entonces hay tres, tres ramales, que yeah. es la occidental, la central y la oriental. Bogotá está en la cordillera oriental de los Andes. Oh, wow. Y parte de, de como, como te dije, está en una meseta sobre la cordillera, pero Ajá. hacia el lado oriental de Bogotá ¿Ya? se ven más las montañas y hay unos sitios bonitos para, para visitar. Hay, unos, hay un santuario muy conocido que se llama Monserrate, okay. que tiene una basílica. y Yo tengo sitios para, para ir a, de excursión, para mirar la naturaleza. ¿Qué es algo de bonito. Nío? Sí. Es bien interesante. Lo otro es, eh, no sé, en otras ciudades de, de, de otros países también tienen rutas eh, hechas solo para bicicletas Ajá. y eso, y Bogotá las tiene, son unas ciclorutas muy interesantes yeah. para, para uno hacer ejercicio y compartir en familia. Mira qué lindo. Cuéntame una cosa, ¿extrañas la cordillera? Sí, sí, porque aquí Manitoba <risa> es la provincia, de una de las dos provincias de Canadá, de las provincias de las praderas canadienses, yeah. que son planas.
0: No hay Entonces, ni un cerro, de... nada. Sí.
1: Y las poquitas montañas que uno ve, algunas son hechas artificialmente. Sí. Entonces, cuando uno ya está acostumbrado a ver montañas, eh, da durísimo. Se le hace como aburridor el, el sí. paisaje.
0: Además que las provincias aquí son gigantescas. Entonces, si tú vas eh, viajando, incluso en automóviles, vas donde tú vas 100, 120 kilómetros por hora. Aún así, de un punto a otro... Cruzar una provincia te demora 6 horas, 5 horas al menos, sí. Manitoba, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es latoso es un poco aburrido. Es
1: aburrido y hasta, <risa> hasta peligroso también porque las carreteras son muy rectas sí. y tú te cansas, te duermes, te fatigas.
0: Ya, yeah. ya, yeah. es muy cierto. ¿Y, ¿Y qué nos puedes contar de tu familia, de tus padres, o de tu mamá, bueno, de tus primos? ¿Cómo era esa interacción familiar? En, ¿En Bogotá?
1: Mi familia, pues, para mí es más que todo mi mamá y mis ¿Ya? hermanos. Okay. Por lo que ya se había roto el lazo con mi padre. Claro. Aunque yo todavía hablo con él. Ok. Pero, pues, mi mamá era una mujer muy trabajadora que se okay. dedicó a, a criarnos a cuatro hijos. Yo soy el menor de ellos y la mayor es una hermana.
0: Ok. Tú eres el bebé, entonces.
1: Más ¿El o menos, regalón eh, o no? ¿Cómo? ¿El regalón? Bueno, no sé cómo le digan en Chile yeah. bueno, el regalón. No, allá, allá en Colombia le dicen la raspa. No sé si sabes qué es la raspa. <risa> sí, lo último que queda, ¿no? El, lo, lo, lo que queda del arroz yeah. cuando uno <risa> cocina arroz. Que, es, es, eso era lo que me... En, en Chile que... hay una
0: expresión, es muy similar, el conchito. Es, es como que, te, imagínate una, una botella, de, no sé, de leche o, ah, o de vino. Es lo último, el poquito eh, que queda, ¿no? Con, ¿Conchito o yeah. conchito? El conchito.
1: Bueno, en Colombia le decimos el conchito. Ah, ok. Pero tenemos <risa> algo más similar. Ya. <risa> yeah. sí. eh, pues, ¿qué te digo? Mi mamá trabajaba muchísimo. Ajá. Tenía dos trabajos. Claro. Eh, la pasaba más con, con mis hermanos. Ok. Aunque había siempre una dis distancia de, de edad entre, de de herma entre el mayor? hermano que me seguía a mí en edad.
0: Ah, ok. Que okay. era más
1: o menos de cinco, o 6 años. Oh, wow. Ya. Yeah. Pues con lo otro era mayor. Claro. Pero pues con el que me sigue siempre ha sido como mi hermano especial porque era con el que más hablaba yeah. y eso. Los, los recuerdo mucho, me hacen falta.
0: Ah, ok. Mira, sí, sí, es verdad. Una de las cosas que. Quizás esta es solo una, una observación, ¿eh? uh -huh. Pero una de las cosas que creo yo caracteriza a la mujer latina en general es una mujer muy luchadora, muy trabajadora, esforzada, es una mujer muy fuerte a la vez, muy, muy querendona, muy, muy apegada a la familia, a sus hijos, a sus hijas, ¿no? Si tú pudieras decir hoy día, mirando hacia atrás, ¿no? Eh, y, y uno, por supuesto, con, con el paso del tiempo valora un poco más, lo, especialmente lo que las madres hacen por uno.
1: ¿Qué elementos tú dirías, estos, estas son las cosas que yo valoro de mi mamá? Su disciplina, su constancia, Ajá. Eh, el gran amor que nos tuvo. Ser empática con ya. nosotros porque ella, ella dejaba de, de... Por ejemplo, uno no se da cuenta, pero ya cuando uno es papá o, o mamá, Ajá. a veces uno hace lo mismo, que es de pronto dejar de comer algo ya. que a uno le gusta o comprarse ya. algo que a uno le gusta para dárselo a, a sus hijos.
0: Exactamente. Y
1: en esa época no lo notaba tanto, Ajá. pero obviamente con el tiempo ya lo empecé a ver y, y lo valoro mucho.
0: Ajá.
1: Sí, y, y pues también la calidad de tiempo que, que me daba. Oh. No era mucho, pero Ajá. cuando estaba...
0: Estaba presente. Es,
1: era muy bueno, yeah. muy bueno su calidad de tiempo, los consejos que siempre me, me dio Ajá. Me, y me sigue dando todavía. Ya. Yeah. Sí, la abnegación también. A veces siento que muchas mujeres latinas pierden, pierden su esencia ante los hombres que, que las maltratan o, yeah. o que las hacen perder su propia personalidad. Yeah. Las, yeah. Pero es algo que siento que está empezando a cambiar mucho porque uh -huh. ya las mujeres de hoy en día de nuestros países son más... Eh, se hacen valer más. Y... Sí,
0: son más empoderadas. ¿eh? Sí, sí. sí. Hay, y, y lo bueno es que ha ido cambiando un poco la cultura y también eh, eso tiene un impacto en la crianza de los hijos, ¿no? Especial, especialmente de los varones y bueno, también de, de las niñas, ¿no? Porque se les, se les enseña a valorarse más, a, a tener voz propia, ¿no? Y, a, sí. y así un montón de otros elementos.
1: Sí, claro. Bueno, es, esto de la creencia de hace años, yo recuerdo que... Nos decían, es que los hombres no lloran. Yeah. ¿Sí? Y es algo que, que es muy mal, muy mal porque uno se guarda muchas cosas y después se sí. eh, explota.
0: Bueno, uno, yo recuerdo cuando, cuando era más pequeño, ¿no? incluso en el mismo colegio, los compañeros, si, si tú eh, demostrabas un poco tu emoción, to, todos te, te cantaban, es niñita, es niñita. no Exacto, sí. y, y todos esos estereotipos y, y, uh -huh. y paradigmas que... Eh, afortunadamente van han ido cambiando con los años. Sí. Creo que nos queda todavía camino por recorrer, pero.
1: Sí, sí, hay que, que mejorar mucho yeah. eso, pero van en van buen camino. Sí. Y pues igualmente también yo trato de, de darle una educación a mis hijas para Ajá. que ellas no vayan a, a estar con esa baja autoestima que, yeah. que caracterizaba a muchas mujeres latinoamericanas. Ya, yeah.
2: ya. Yeah. Sí, ¿Mm? entiendo. Y
1: que ya se puedan valer por sí solas y que tengan unos buenos objetivos para su vida y que, claro. que busquen un mejores caminos. Sí, claro, por supuesto. Y...
0: Yo eh, estuve, estuve mirando tu Facebook ¿eh? ah. <risa> y, y me encontré con varias sorpresas. De hecho, me encantó, bro. Una de las cosas que, que yo no tenía ni idea es que habías estudiado, eh, bueno, en la Universidad de La Salle en, en Colombia. En La Salle. Claro. Y te graduaste en el año 98. Sí. Y estudiaste veterinario para. para no sé ¿cómo, ¿cómo lo describirías? ¿qué es la veterinaria? ¿Es ¿el cuidado de los animales? ¿la protección? Eh, ¿en qué se enfoca?
1: es una carrera médica ¿ya? sí eh, que tiene muchas áreas de trabajo Ajá. así como hay la, los pacientes que nosotros tenemos son variados ya entonces hay muchas áreas de trabajo y igual que la rama de la salud humana la veterinaria también tiene distintas especialidades
0: Ok, qué okay, bueno. A ver, cuéntame más de eso.
1: Entonces, eh, tenemos que ir de lo general a lo más específico. Entonces, de lo general, pues la medicina veterinaria se podría dividir en medicina de grandes animales y yeah. de pequeños animales. Okay. Entonces, los grandes estarían los animales de granjas, como decir, los, el ganado vacuno, yeah. los caballos... Yeah. Eh, y otros animales de granja que no son tan grandes, pero, uh -huh. pero se meten en ese grupo como las cabras, ovejas, los cerdos. ¿Sí?
2: Ya. Yeah, okay. Y bueno,
1: animales de, en la, el área de producción. Ya. Yeah. Y en el otro área, ya que es un poco más médica, están las pequeñas especies, entre las que se encuentran los animales de compañía, como perros, gatos y, y otro tipo Entiendo. de mascotas. Yeah. Y los animales exóticos, que ya serían animales como los que están en los zoológicos o animales yeah. salvajes.
0: Wow. ¿Sí? Entonces yeah. es,
1: eso sería en esa parte general. Pero ya hablando del área médica, tú puedes especializarte en otras ramas, Ajá. como puedes, por ejemplo, decir en cardiología, en medicina interna. No te puedo eh, creer. A mí me gustaba mucho el área de la odontología veterinaria. De y, verdad. Y las medicinas alternativas también. ¡Ay, ay,
0: ay! Aquí, aquí siento que estoy aprendiendo un montón. ¿Y por qué te interesaba el área de odontología? Mira, fíjate que personalmente creo que nunca se me hubiese ocurrido que existía algo así.
1: No, sí, sí. Bueno, me llamó la atención un poco porque cuando estaba terminando mi carrera y empezando ya a trabajar, eh, conocía. A una novia que después okay. se convirtió en un, mi, mi esposa. Ok. Ah. Y ella estaba estudiando odontología.
0: Ah, mira. Pero,
1: pero ya me llamaba la atención desde antes esa área de la, de la veterinaria, pero con ella aumentó más mi interés por
0: por, supuesto, se por esa
1: área de la odontología veterinaria.
0: Ajá. Mira, ¿y qué, qué, qué es lo que te gusta de esa área de trabajo? Eh, la interacción con los animales, alguna especie de conexión que hay. Yo, yo he escuchado personas que como que tienen una conexión especial con los animales, ¿no?
1: Bueno, el, el amor por los animales surgió desde que yo era niño. Ok. Como te dije... Mi mamá trabajaba mucho uh -huh. y mis hermanos eran más grandes y teníamos diferentes horarios de, de estudio.
0: Ya, yeah, ok.
1: Entonces, yo estudiaba en las mañanas y a ellos les tocaba generalmente el estudio en las tardes. Ah, te ¿Sí? entiendo, ya. Yeah. Entonces, estaba solo. Ya. Yeah. Y mi mamá me, 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 tenía perritos. Ajá. O sea, durante las diferentes etapas de mi crecimiento, Ajá. yo tuve alcancé a tener como tres porque pues ellos... La, el promedio de vida de un perrito está entre 10, 13 años. Okay. Sí. Entonces, pues yo tuve como tres perritos okay. míos y siempre estaban conmigo. Entonces, por eso surgió esa parte de, del cariño por los animales. Ajá. Pues de ahí vino la, la orientación para estudiar la yeah. profesión que tuve. Aunque habían otras cosas que también me gustaban y que que las vi en el colegio, yo estudié en otro, un colegio de sacerdotes, un sí, claro. colegio salesiano, Ajá. Don Bosco en Colombia, y ahí pues yo aprendí, eh, era un colegio técnico, entonces okay. estuve en el área de banistería, también me gustaban las artes gráficas. ¡Ay, qué interesante, ¿no? Mira, mira eres, eres una persona que tiene muchos talentos. Ajá. Bueno, talentos, sí, pero ay, hombre aquí en Canadá, algunos los he podido explotar yeah. bien. Y otros me ha tocado dejarlos a un lado.
0: Sí, me imagino. Oye, Oscar, tú me contabas, off the record, como se dice, ¿no? Sí. Que eh, tú habías tenido tu, una especie de clínica veterinaria o, o tu propio emprendimiento. Sí. ¿Verdad? Dime una cosa, ¿cuál, cuál ha sido el animal más extraño o, o menos común, no sé cómo decirlo, sí. que te tocó, ¿cómo dirías? Atender. Atender, okay, sí, atender. sí.
1: Una vez me llevaron me llevaron un, un miquito, un primate. ¿Ya? Sí. ¿Chiquito? Era mediano. Okay. Era mediano. Eh, tocaba aplicarle una vacuna antirrábica. Okay. Y el animalito estaba muy asustado. Y ellos, ellos muerden. Ellos muerden, pegan un molesto <risa> que tienen unos colmillos bien filudos. <risa> La cuestión es que uno en esta profesión es como con los pediatras los, los veterinarios tenemos algo de afinidad con lo que hacen los pediatras porque los pacientes de los pediatras son tan pequeñitos sí. que no hablan no pueden decir exactamente qué les está doliendo yeah. es lo que digan los papás yeah. y los papás de nuestros pacientes veterinarios son los propietarios yeah. okay. en todo caso es que uno va aprendiendo a mirar signos y señales que los animales hacen ajá uh -huh. Entonces yo ya sabía que ese animalito estaba nervioso y que podía ser agresivo. Y en ese momento había pasado vendiendo helados o paletas, no sé cómo lo llamen en Chile. Sí,
2: así mismito, helados, sí.
1: Sí, esos de… Entonces yo le dije a mi auxiliar, vaya dice que me comprara eso y lo logré manejar entreteniéndolo con un helado porque el muchito cogió su helado y estaba chupándole, lo revisé, le hice todo y ya…
0: Y se acabó. Entonces,
1: y sí, fue fácil, pero sí son retos que a veces uno tiene. Ya. Yeah. Porque hay otros animales que normalmente le llegan a uno, pero, por ejemplo, los gatos son un mundo extraño también. Ok. Hay unos que salen bien agresivos. <risa> saliendo arañado, mordido, todo. <risa> sí. Mira. Pero es, es de aprender a, a
0: conocerlos. Sí. A... A entenderlos y de, y de ese de ese trabajo tan tan particular y tan bello a la vez ¿te recuerdas de algún caso en particular que haya sido bien duro o bien complicado de, de atender?
1: ay tengo muchos pero bueno hay algunos que me marcaron a mí mucho
0: ya yeah.
1: y era cuando eh, se involucraban miembros de una familia que o que fueran muy de muy menor edad o niños ya yeah o personas adultas mayores que quieren demasiado su, sus mascotas porque están solas. Yeah. ¿sí? Pero en este caso de los niños, eh, especialmente en épocas de Navidad, y la gente suele regalar cachorritos.
2: Yeah.
1: Y en Bogotá había unos sitios donde vendían animales, pero los vendían enfermos y generalmente ya venían con patologías que eran difíciles de, de manejar oh. o, que, o que podían producir consecuencias a, a, a mediano o largo plazo en el desarrollo de esos animales.
2: Yeah.
1: Eh, por ejemplo, enfermedades como el parvovirus, yeah. la parvovirosis que produce una gastroenteritis hemorrágica, o sea, una enfermedad del estómago sí. y de los intestinos sí. con diarreas sanguinolentas, yeah o el distemper canino que se conoce también como moquillo. Okay, es un yeah. virus que afecta el sistema nervioso, entonces a veces produce una encefalitis y, y ocasiona que ellos eh, tengan convulsiones, oh, claro. Eh, afecta también el sistema respiratorio produciendo secreciones nasales, eh, bronquitis, o. Wow. pues la, la gente lo conoce como moquillos por lo de la secreción sí, claro, nasal, pero, claro. pero tiene efectos tanto en el sistema respiratorio como en el sistema nervioso, Ajá. y en esas ocasiones pues cuando llegaban esos animalitos y, y los niños se iban muy apegados por ellos eh, pues uno siempre trata de, de salvarlos, pero cuando uno no puede y llega el momento en que toca hablar con la familia, ay, ay, ay. es un momento difícil. Duro. De, de decir, no no lo pudimos salvar. Ah. Era un momento bien complicado. Ya. Yeah. Es, esos momentos sí no me gustan para nada. <risa> es que me pero, imagino. Pero me tocaba asumirlo. Yeah cuando yo era el médico de turno pues yo, ten, yo era el tratante tenía que siempre explicar Ajá. todo lo que sucedía con, con esos pacientes wow wow. bueno, estamos
0: teniendo esta conversación muy grata, agradable con Oscar, me, me gusta decirte Oscar Alexander okay, Listo. <risa> y, y bueno conociendo un poco de sus historias, de su vida un, una maravilla, la verdad es que estoy muy, muy fascinado de conocer de, de esa faceta tuya como, como veterinario eh, ¿En qué momento, Oscar, surge esta, esta idea de migrar? ¿Tuviste la oportunidad, por ejemplo, de, de vivir en otro lugar en Colombia, fuera de Bogotá, o tú migraste directamente hacia Canadá?
1: Bueno, yo viví un tiempo cuando estaba en la fase final de mi, de mi carrera. Ajá. Tuve que ir a hacer unas prácticas y viví en otra área del país que se llama Santander. Okay. y en una ciudad de allá que se llama Bucaramanga.
0: ¿Eso queda hacia la
1: costa o no? Mm, a lo mejor queda mucho más cerca que Bogotá. Okay. Queda en la cordillera central. Ya, ya, ya. Y de Bucaramanga a la costa se puede tardar uno en, por carretera más o menos seis horas. Oh, creo. Ok, ok, es cerca. Ya. Yeah. Ahí viví. en una zona de un clima cálido. Ajá. Muy diferente a Bogotá, que es, es algo frío. Yeah. No como Canadá, pero sí <risa> es frío. Eh, y pues el ambiente y la cultura es diferente.
0: Eso te quería preguntar porque, mira, hay algo interesante con el clima. El clima tiene una particularidad que, no, no sé cómo decirlo, pero en inglés hablamos de, de shape. Es como que forma el carácter y la cultura de, de los pueblos, ¿no? Tiene un impacto sí. directo en, en cómo son las personas, en sus personalidades, temperamentos, en fin. ¿Qué experimentaste? y ¿Qué tan diferente fue para ti vivir en ese lugar?
1: No, oh, bastante, porque la gente es más eh, extrovertida.
0: Oh, okay. eh, La
1: gente viste diferente. Ajá. Eh, la gente habla distinto también en esa área. Hablan un poquito más alto, ¿no? Ese tono un poco más... Sí, ya? sí hablan hablan con como con un acento como cantado como regañando ¿Sí? pero no es que te estén regañando okay. sí pero es gente bien, bien agradable también muy amistosa
2: Ajá.
1: y la gente no vive como en las carreras y en el estrés que vive uno en la ciudad de Bogotá porque oh, es una ciudad más son más pequeñas sí, sí sí las distancias son más cortas Ajá. entonces tú no llegas tan cansado de, de, de ir del trabajo a tu casa Así es Porque se gasta 15, 20 minutos
0: Ajá.
1: De cuando uno está en Bogotá Y a veces pasar de un extremo al otro de la ciudad Puede durar dos horas Ya, yeah. ya, yeah. ¿Mm? ya yeah. Entonces eso explica que la gente es más tranquila, más alegre Y por el calor
2: Ajá
1: Tenían otra costumbre y era que al mediodía la gente almorzaba y se iba a una hora a darse una siesta. No te puedo creer. Sí, entonces, yo, yo o sea, no, al principio yo pensaba, ay, ¿cómo son de perezosos? Porque, porque para uno de, de, sí. la, de la capital decía, sí.
0: nosotros
1: no tenemos ni tiempo para eso. Es verdad. Pero era por el mismo calor. Ya. La, ya. Era insoportable, ya. entonces ellos se acostumbraban a tomar eso.
0: Es interesante porque de repente uno, yo me he encontrado con personas que entienden la migración solamente cuando tú cruzas una frontera de un país a otro. Pero existe este fenómeno de, que se llama migración interna, ¿no? que, sí. es la, que es cuando las personas tienen que movilizarse o mudarse o trasladarse desde un punto de su país hacia otro, más lejano. Y, y ahí nos comenzamos a dar cuenta que, si bien es cierto, pertenecemos a un mismo país, a un mismo pueblo, dentro de ese mismo pueblo y dentro de, esa misma, de ese mismo país hay diferentes microculturas, ¿no? O subculturas. Sí, sí. Y hay diferencias entre nosotros también. Sí,
1: claro. Es que inclusive en el mismo español, oh, dentro sí. del mismo país, sí. a, a veces uno dice, pero queda uno como, como decimos los colombianos, quede gringo. <risa> sí, no entiendo <risa> yeah, nada. Ya. Yeah. Sí, yo me acuerdo que, bueno, una vez viajé a Cali, pero fue de paseo, ¿no? era yeah. no había que gastar mucho tiempo y, y las bolsas plásticas en, en esa ciudad, les decían chuspas. Chuspas. Y yo decía, pero ¿qué es esa vaina? Y una la amiga de mi mamá decía, ay, Osquita, traigan una chuspa. Y yo, Ni idea que era. Sí. Y así lo mismo pasa cuando nos encontramos aquí, eh, migrantes latinos sí. que a veces eh, una palabra para ellos significa una cosa y para nosotros otra y se presta para confusiones que a veces son de mal, de, muy son, son complicadas sí.
0: ¿Sí? He pasado.
1: pero bueno lo importante es que aquí uno aprende a hablar, a conciliar y a sí. preguntar y no a quedarse callado y a tener una mala opinión Ajá. del otro
0: sí, y es como que tu español también se enriquece porque porque en realidad uno, uno, uno habla un español, no sé si decirlo más neutro, pero quizás un poquito más internacional. En realidad no sé cómo describirlo apropiadamente, ¿no? Pero, pero al menos tienes como esa sensibilidad de que sabes que el español es tan rico que a veces una palabra con la misma entonación, la misma descripción y, y todo, ¿no? Tiene un significado totalmente distinto para una persona de un país y, y de otro, ¿no? entonces sí, sí. Estás consciente de eso al menos. Sí.
1: Pues, a veces yo tengo unas charlas con amigos mexicanos. Ajá. No sé por qué con ellos eh, hay mucha afinidad ¿eh? yeah. y estamos bien separados
2: Ajá.
1: y a veces entre ellos mismos me dicen, pero vea, debajo de México está Salvador sí, o bueno. otros países de Centroamérica, yeah. pero se entienden más con nosotros los colombianos.
0: Mira qué interesante.
1: Y... y... Y hay algunas palabras que, que uno le da risa porque para uno significa algo chistoso y para ellos puede ser una grosería. Sí,
0: <risa> es verdad.
1: Pero bueno, lo importante es, como te digo, hablar y, y uno va adquiriendo ya, a, a, aumentando el diccionario. Así es, así es, muy sí. cierto.
0: <risa> bueno, Oscar, ¿y cómo llegaste entonces al Canadá?
1: Ay, esa es una historia grande, ¿no? Como te hablé de... de de los problemas que tenía en esa época de Navidad con los perritos, uh -huh. algo que de, mis, de las cosas que yo hacía, además de ejercer mi profesión, era que escribía para, para unas revistas uh -huh. de mascotas. Yeah. Eh, dos eran de Colombia, una era de España y también para un periódico de, de Colombia. Oh, wow. Y con eso me, me fue abriendo puertas para, para muchas otras cosas que me hicieron a cono, conocer en, en mi gremio. Ya. Yeah y escribí unos artículos sobre no comprarles esas mascotas en ciertos lugares de la ciudad. Okay. Pero lo que yo no sabía era que los dueños de esos sitios eran gente que estaba lavando dinero de narcotráfico, ay, ay, ay. de contrabando y okay. paramilitares. Yeah. Y eso me ocasionó que recibir amenazas y por esa razón busqué la manera de, de salir de Colombia yeah. y tenía amigos aquí en Canadá okay. eh, que me, me dijeron bueno, hay unas opciones acá yeah. yo traté de hacerlo a través de, de buscar refugio yeah. pero me salió más rápido la ayuda de mis amigos que me consiguieron un trabajo en una empresa porcícola yeah. Y de porcinos,
0: para sí, los que de, no de, saben. De porcinos, de, 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 de cerdos, de, de,
1: cerdos, de, de marranitos, de yeah. chanchos. Como Exactamente. Los, a los marranitos les dicen diferente en varios países. Sí. no Y eh, me salió la oferta de trabajo y pude venir un poco más rápido a través de, ese, de, de esa manera de, oh, wow. de migración. Cuando estabas en Colombia, ¿siempre tuviste,
0: por ejemplo, en el horizonte de Canadá, por, por las conexiones con los tus amigos o pensaste ir en otro, a otro lugar
1: no había pensado en salir de Colombia ya yeah. y más porque estaba pasando por una etapa muy buena de mi profesión sí claro pero no sé tal vez eh, de pronto me estaba yendo tan bien uh -huh. que me estaba como alejando de ciertas cosas que antes yo había tenido como primordiales en mi vida ya yeah. Eh, no sé, como, como dice mucho que la gente cuando tiene fama o dinero Pierde el enfoque y a veces la empatía yeah. Yeah. Bueno, yo no pensé tener todo eso Pero <risa> ya estaba empezando a irme por ese camino ¿Mm?
2: Ya, yeah, entiendo
1: Entonces, yeah. eh, nunca pensé en Canadá ya yeah. Después, sí, cuando hablé con los amigos Porque les comentaba, mira, me está pasando esto, uh -huh. esta situación uh -huh. De que me llegaron a amenazar y a buscarme para... Para matarme Y me están extorsionando, Entonces ya ellos me dijeron Pues ¿Por qué no se viene para yeah, acá? Ya, yeah, ya yeah. Y lo pensé Pero sé que muchas personas Piensan inicialmente en ir a Estados Unidos Y a mí nunca me llamó la atención okay. Ir allá Digo de pronto me dan ganas de ir a conocer Pasear Pero no es que yo quiera vivir allá Ya, yeah, ya yeah. Y hoy en día me siento muy feliz De estar aquí en Canadá Ajá,
2: ajá
1: Al principio no lo sentía así Pero ahora sí Sí sé.
0: proceso, llegas a un país, probablemente tu nivel de inglés no era el, el, el que es hoy en día, ¿no? Y tienes que insertarte rápidamente, en, bueno, llegaste con trabajo, entonces insertarte rápidamente en tu lugar de trabajo y, y aprender un oficio nuevo. Tú seguiste trabajando con animales, pero no en la misma capacidad.
1: Sí, cambié de, cambié de, de pacientes, pero bueno, no, no ni de pacientes porque ya no era veterinario. Ajá. Yo llegué a trabajar como un técnico en producción porcina. Ya. Yeah. Que si lo decimos, eso es la palabra bonita. Ya. Yeah. ¿no? Pero en realidad es ser un granjero. Ya. Yeah. Un granjero de, de cerdos. Ya. Yeah. Eh, fue duro el cambio. ¿Qué tenías que hacer con ello? Yo,
0: yo eso nunca lo, lo he visto, digamos.
1: Ya. Yeah. Eso depende del tipo de granjas, porque las granjas aquí en Canadá están divididas por etapas de... ...del crecimiento de los animales... ...ok... ...entonces hay unas granjas que son las de maternidad... ...donde están las cerditas que están en gestación... ...ya... Yeah. ...y las cerdas... ...y otra área son las cerdas que ya parieron... ...que ya dieron uh -huh. los lechones... ...y ahí los tienen hasta que... ...hasta un determinado periodo de tiempo... ...ya... Yeah. ...y de ahí ya... ...salen a otra granja los lechoncitos... ...que es como... ...nosotros les decíamos... ...la sala cuna o la guardería...
2: <risa> okay.
1: ¿Sí? ...allá llegan ellos hasta que tienen un peso y otra edad y los llevan a otra granja que se llama El Levante. Ok. Y ahí están un tiempo y luego van a otra granja que es la finalización. Ya. Yeah. Que es cuando ya adquieren el tamaño, el peso que se requiere para sacarlos y llevarlos al sacrificio. Ya,
2: yeah. ya.
1: Yeah. Yo trabajé en, la, en granjas de maternity, en las de maternidad. Ajá. Y en esa granja yo la mayor parte del tiempo estuve en el área de... En el área de donde estaban las mamás con los lechones. Oh, okay. En esa parte uno lo que hace es atender el parto. Ya. Yeah. Eh, cuando nacen los lechoncitos toca pues eh, ligarles el ombligo, eh, limpiarlos, ponerlos bajo unas lámparas con calor para que no se vayan a morir de frío. Ya, yeah. yeah. eh, Mirar que ellos empiecen a amamantarse a uh -huh. tiempo y... Luego viene el procesamiento de los lechones, que es cuando les cortan las colas, les ponen unos tatuajes, yeah. se les aplica hierro o oh, eh, wow. un antibiótico. Bueno, eso depende del plan sanitario que tengan en, en cada okay. granja. Yeah. Varía en algunas cositas, pero en general se hace ese tipo de, de labores.
2: Yeah.
1: Y ya después... Eh, es estar pendiente de, de, de que ellos estén bien, de que las mamás no los aplasten. Oh. Porque las cerditas, cuando se acuestan, pues pueden claro. quedar encima de ellos y claro. si hay mortalidades.
2: Yeah. Okay. La idea
1: es tratar de disminuir las mortalidades al máximo. Yeah. Toca limpiar, toca lavar. Yeah. Eh, en Canadá se usan. En granjas grandes de, por ejemplo, 20.000 cerdas, eh, habíamos, wow. habíamos, creo que éramos 14 trabajadores. En Latinoamérica, para una cantidad de una granja grande, de esa cantidad de animales, habrían como unos, yo creo que unos 60 o 80 personas. ¿sí? Acá, acá se optimiza mucho con, con equipos
2: yeah.
1: y con sistemas de trabajo que le toca a uno cumplir de una manera detallada y en tiempos que son muy exigentes. Ajá, ajá. Sí, se hace todo en procesos...
0: Más automatizado, me imagino yo.
1: Sí, pero también es que hay técnicas y uno ya se vuelves como un robot. Ya. Yeah. Pero eso también hace que, que las personas se enfermen. Oh. Por estar haciendo el mismo trabajo todo el tiempo. Ya, yeah. ya. Yeah. Sí, entonces, es como cuando trabajas en una empresa, estas avícolas en la planta de sacrificio de los pollos. Ya. Yeah. Que hay una persona en la línea que todo el día está haciendo lo mismo y yeah. sí, puede estar poniendo un pollo en una línea yeah. y colgándolo, yeah. pero eso hace que las manos se enfermen y, a, y aquí pasa claro. mucho ese tipo el de... movimiento
0: repetitivo lo que de, causa... Exactamente, yeah.
1: eso me pasaba a mí y, y yo llegaba a la casa que ya no podía ni mover las manos ni podía abrir Ajá. la puerta y a veces Ajá. no podía ni alzar a mi hija bueno, cuando era bebé al principio me dolía mucho Ajá. Fue, fue frustrante sí. al principio.
0: Que agradezco que, que puedas comentar eso, ¿no? eh, porque yo he escuchado a otros hispanos, ¿no? a otros latinos, compartir un poco de esas experiencias, especialmente trabajando en las empresas avícolas y los dolores físicos, ¿no? que ellos, sobre todo estos que vienen como traja, trabajadores temporales, es decir, que vienen por una temporada de un par de meses en el sí. verano en Canadá trabajan muy duro y después se tienen que volver a, a su país porque no les dan más permiso para quedarse, ¿no? Sí. Y, y a veces tienen, ellos reciben digamos, eh, y tienen que enfrentar las consecuencias de, de ese trabajo repetitivo que les causa dolores y les, les causa ciertas limitaciones en su en sus cuerpos. Es bien es bien interesante. Y, sí, triste a la vez.
1: y es algo que es, es algo que me, a mí también me ha llamado la atención y como te dije de que yo salí de la universidad, he tenido mucha afinidad con las causas sociales, Ajá. y esto que acabas de mencionar es algo que hay que manejar mucho porque algunos de los que contratan a estos trabajadores eh, están abusando de ellos sí. y no les están reconociendo eh, los derechos que tienen,
2: yeah.
1: y ellos como no conocen el idioma y tampoco se pueden eh, buscan asesoría. Ajá pues ellos se eh, asumen todas las consecuencias de esas Así enfermedades, es. pero, pero sí hay que buscar la manera de, de ayudar a estos migrantes, a estas personas que somos como nosotros, sí. que la diferencia es que tienen un nivel educativo más bajo y los y los abusan. Sí,
0: se aprovechan de ello, ¿no? Sí. Toman ventaja de ello. Oye, Oscar, y... Um, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enfrentaste esa, esa nueva realidad? Porque una cosa es cuando uno llega aquí y, y, en, y en general ¿no? uno escucha, escucha muchas historias de personas que dicen, bueno, para mí fue duro comenzar. Es como comenzar de nuevo. Sí, claro. Son pocos los que han tenido la, la suerte de ganarse la, la lotería, digo yo, que vienen de sus países de orígenes y llegan al Canadá y, y pueden trabajar en, el, en la misma área que ellos trabajaban en sus países. ¿no? Sí. Son muy pocos los casos. Entonces, ¿cómo fue para ti enfrentar eso, bueno, el, esa nueva experiencia?
1: Algo que me ha enseñado la vida a José Luis desde niño es que hay que ser flexibles. Uh -huh. eh, tú dijiste algo del Tai Chi. Yo tuve un, unos maestros, unos, un sensei, que okay. hicimos nosotros, ¿no? Sí, sí. Y él nos hablaba de, del roble y el bambú.
2: Ya, sí, sí. Ese, sí. El
1: roble es un árbol fuerte, Ajá. pero ante una tormenta que llegue, es fácil que se quiebre, Ajá. en cambio el bambú se dobla y luego vuelve a su posición. Así es. Entonces, él, él siempre nos hablaba que había que tratar de adaptarnos a la, al, a la, a la, al ambiente donde uno est estuviera. Okay. Okay. Para mí, lo que más me motivó a, a luchar ¿Ya? fueron mis hijas. Bueno, en el momento cuando llegué fue mi hija Sara. Ajá. Pero después ya cuando nació mi otra hija, pues ya han sido las dos. y Son mis motivos. Entonces, cuando uno ve que el dinero que tú ganas eh, se ve mejor retribuido, yeah. que hay una mayor calidad de vida, ah, sí. Sí, que sí, sí. los niños pueden salir a jugar, que, que uno siente que no van a estar en peligro de que Así los, es. los vayan a, a, a robar sus juguetes o a, yeah. o a, o a robárselos a ellos, yeah. No, yeah. Eh, uno empieza a valorar el sitio donde uno se encuentra. Ajá. Y luego, pues, fue empezar a, a, a conocer el idioma y a irme adaptando a la cultura. Para mí el inglés ha sido algo muy difícil porque cuando yo llegué no, no tenía un buen inglés. Ya, yeah. Y el inglés que yo aprendí en el colegio no y eso, eso era como un chiste <ríe> para sí. mí. Porque aquí llegar y la gente hablando rápido y sobre todo que como hay muchos migrantes hay, hay diferencias en los acentos Así del es. inglés.
0: Y a algunos Entonces, es difícil entenderles. Sí. Al principio es Para muy complicado. Para mí todavía es,
1: que es duro, por ejemplo, es entender el inglés que hablan los hindúes o los pakistaníes. <risa> sí. Para mí mi oído está más adaptado al inglés que hablan los alemanes, los rusos, los ucranianos sí. y los filipinos. Ok. Ok. Sí. Ese sí. Yo lo y el de los filipinos lo entiendo mucho más porque he trabajado bastante con ellos. Ok. Sí pero ese los de hindúes y pakistaníes ese sí me ha dado más difícil y, lo,
0: y los chinos a mí me cuesta mucho los bueno, chinos y, es que
1: aquí en Steinbach casi no, no he visto hay. chinos hay algunos coreanos pero su inglés es más neutro ya yeah. entonces es fácil de entender es un poco más
0: formal entonces sí, sí. los coreanos son un poquito más formales en ese sentido sí <risa> bueno y la vida eh, para ti ha ido dando vueltas no va cambiando tiene sus desafíos tienes aventuras y desventuras eh, y también el uno mismo se va adaptando. La, creo que la flexibilidad es una palabra clave para, para todo migrante, porque la migración no es para todos. Me he dado sí. cuenta que, el, que realmente el migrante, las y los migrantes, tienen una, 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 ¿cómo decirlo? una, una, una especie de jerarquía, una fortaleza, una, un coraje eh, que no todo el mundo lo posee. Porque salir de su país, salir de su cultura y adaptarse y aprender a vivir en otro lugar, con otra gente, con otra cultura, con otro idioma, wow, toma mucho de uno mismo, ¿no? Sí. Y, y habla muy bien además de, de, tu, de tus capacidades, ¿no? Como, como ser humano. Y, por supuesto, la retribución también es, es muy buena porque uno se enriquece como ser humano en ese sentido. Eh, no es solamente, digamos, la parte de que uno vela por la seguridad, la educación, un, un buen sistema de salud, eh, tener su, sus propiedades, sus casas, qué sé yo, un buen trabajo. Pero también está esta retribución más humana, ¿no? más, más intangible quizás, que es sí. conocer personas de otras culturas, de otros países, e interactuar con ellos y conocer también sus historias de vida. Sí. Y creo que ahí hay mucha belleza por lo demás, hay mucha profundidad. Uh -huh. Bueno, y tú a, acá, eh, claro, comenzaste trabajando en la granja, pero en algún momento tuviste la oportunidad de volver a estudiar.
1: Oh, sí. Como te digo, aquí me han pasado muchas cosas, Ajá. muchos problemas. Eh. Yo llegué aquí con la mamá de mi hija, con la segunda esposa que yo tuve, porque Ajá. yo tuve una primera esposa y ella murió. ¿En
0: Colombia, verdad? En Colombia. Ya.
1: Y cinco años después pues conocí a, la, a, a mi segunda esposa Ajá. y yo llegué con ella aquí okay. con, y con mi hija Sara de seis meses. Okay. Pero bueno, pasaron muchas cosas que hicieron que, que nos tuviéramos que separar Ajá. y hubieron más problemas que sucedieron casi todos en el, al mismo tiempo. Problemas de salud, yeah. problemas en el trabajo, pero fueron oportunidades a la vez para mejorar. Al principio las tenía como, como algo que yo criticaba. Sí, claro. Y criticaba mucho a Dios en ese momento y decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a Ajá. mí? Pero luego me empecé a dar cuenta que había un para qué. Yeah. Que había un motivo y algo que tenía que aprender que me fue haciendo más fuerte. Ajá. Y pude salir del ciclo en que estaba porque uno se siente como en algo de confort. Ajá. Y después como que no quiere evolucionar. Yeah. Y yo estaba entrando a ese, a ese espacio de confort yeah. en, en ese tipo de trabajos porque ya me lo conocía, ya entendía el inglés necesario yeah. para okay. ese trabajo. Uh -huh. Pero si no hubiera pasado eso, no hubiera salido de ahí. Claro. Y atras, después de que tuve mi enfermedad y... De que me separé de la mamá de hija mi, de mis hijas. Eh, tuve una gran oportunidad de poder estudiar. Ok. Y a través de ese estudio pude conseguir trabajo en el hospital de aquí de la ciudad.
2: Ajá.
1: Y eso ha hecho que mi vida haya cambiado mucho. Y luego de la cirugía que también tuve, y que tuve una experiencia donde yo digo que, que fue muy cercana con Dios, Ajá. que me dio una segunda oportunidad... He podido hacer algo que cuando era niño yo lo soñé, lo soñé como en dos o tres ocasiones. Eh, y era que en ese sueño yo me veía como, como un soldado eso del rey Arturo con una espada y una okay. capa y arrodillado y que yo sentía la presencia de Dios. Okay. <risa> pero okay. no lo veía. Okay. Y, y que me llamaba como, como, como a ser parte de un ejército, pero no entendía ese mensaje. Okay. Eh, incluso yo te dije que yo había estudiado con, con sacerdotes salesianos Sí, claro Y ellos ah, mucho tiempo me estuvieron insistiendo que me metiera de sacerdote Ay, ay, ay Pero yo le decía al padre No, padre, yo quiero tener familia y con la, <risa> con la iglesia católica no Así se no, fue, se puede. no se mueve puede <risa> Pero él sí me lo decía No, pero Rodita, hágale yo, yo, Mi apellido es Rayel y él me decía Rodita Entonces Ah, oh, pero mire, que usted tiene un buen perfil. Y yo, no, 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 yo quiero tener <risa> familia. En todo caso es que siempre sentí como un cierto llamado. Ya. Yeah. Y cuando empecé a trabajar en el hospital, eh, encontré una oportunidad de ayudar a otras personas. Ajá. Uh -huh. Y ellos también me han ayudado a mí porque me ayudan a mejorar, me han ayudado a mejorar muchísimo mi nivel de inglés. Ok. He valorado muchas cosas que a veces uno no se da cuenta de lo que es la vida, de las cosas pequeñas de la vida. Uh -huh. He visto nacer personas en el hospital, pero también he visto morir a muchas. Yeah. Y he visto personas que mueren solas, sí. sin sus familiares. Uh -huh. Algunos porque la vida que tuvieron... No fue la mejor uh -huh. y ocasionaron que llegaran a, a esa etapa de la vejez yeah. solos. Yeah. Y otros porque con esto del COVID claro. estaba prohibido que sus familiares pudieran ingresar al, uh -huh. al, al hospital. Uh
2: -huh.
1: Incluso yo también me enfermé de COVID y, es, y todavía estoy pagando las consecuencias claro. de eso. ¿no? claro eh, Pero esto me ha abierto mi mente a muchas otras cosas eh, para luchar por otras causas también, no solamente aquí en Canadá, sino de mi país, uh -huh. que está uh -huh. pasando por una situación de gobiernos de corrupción y de violencia. Uh -huh. Y siento que me han hecho crecer. Okay. Ya, yo... Digo que quiero vivir eh, con, con comodidades y pienso en cosas, pero ya no como hace muchos años cuando vivía en mi país.
2: Ajá.
1: Porque ya las cosas materiales para mí no son tan importantes
2: Ajá.
1: como la calidad del tiempo que pueda compartir con las personas que quiero. Claro. ¿Sí? claro. Eso para mí es más importante. Uh -huh. Entonces, pues yo puedo disfrutar del tiempo que tengo con mis hijas. Ajá. Y ahorita en este momento, pues también Dios me ha dado la oportunidad de conocer a otra persona que ojalá pueda ser parte de mi vida nuevamente Ajá. Y, Ajá. y volver a tener una pareja. Muy ¿Sí? oh, bien,
0: felicitaciones.
1: Sí. Gracias. Sí. Es lástima que esté en Colombia y me toca aprender más de los procesos yeah. migratorios. no yeah. Pero mira, esto de que te comentaba de los de las personas en el hospital. Eh, tuve la oportunidad de ver a una pareja de, de esposos Ajá. se enfermaron al tiempo no tenían a sus hijos porque no vivían aquí en Manitoba el señor se, se enfermó mucho más rápido y la señora estaba también hospitalizada pero la tenían en otra habitación okay. pero ella iba y se pasaba a la habitación de él oh. y yo no sé cómo hacía para hacerse caber en esas camas del hospital yeah.
0: los Esa dos en
1: la, en la misma cama ay 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 pero el día que el señor iba a morir, él, él le dijo que, que él se sentía incómodo y no sé. Y él, él la hizo que se saliera y que fuera a llamar a hablar con los hijos por teléfono. Ok. Y él murió. Ah. Entonces, y fue duro cuando ella volvió. Claro, yeah. Pero él, él no quería que lo viera morir. Y fue bien duro. Fue muy difícil. otros pacientes que tenían cáncer y, y se les complicó con el COVID. claro. Vi, vi pacientes que eran jóvenes, Ajá. como por ejemplo tú, así.
0: Yeah. Ay, gracias. Usted es joven
1: y, <risa> y fuerte. ¿sí? Yeah. No, pero sí veía gente así que se ve que tienen una buena vida, Ajá. que no han fumado, que no toman trago, que hacen deporte, yeah. así. Y en una semana pum, se los llevó. Como wow. veía a unos abuelitos de 98 años y duraron como cuatro semanas ahí. Y oh. luchándola, pero no les pasó mayor cosa. Y salieron. Y salieron. Wow. Sí, entonces uno veía cosas tan raras. Sí. Eh, cuando yo me enfermé del COVID, que fue en noviembre, yo estaba en la unidad de COVID Ajá. trabajando en el hospital, pues, de tanto estar ahí, pues, me contagié. Ya. Yeah. Y a mí me dio duro porque yo había tenido asma.
0: Ay, ah, yeah, yeah, claro, y te este afecta eh, el sistema respiratorio. sí.
1: Wow. Y mis hijas se enfermaron como a los tres días. Empezaron con síntomas. Wow. y Fue duro pasar aquí. Ajá. No podía salir porque no tengo más familia. Ahí, pero vi que tuve el apoyo de, de los amigos latinos, amigos colombianos, Ajá. de gente de la iglesia y de los compañeros míos del hospital.
0: Ah, qué bueno. Qué sí, bueno.
1: Nos, nos traían comida, eh, medicinas. Yeah. Eh, en Navidad les trajeron regalos a mis hijas. O sea, eso para mí es cosas que, que valora uno muchísimo. Sí, por supuesto. Y pues también me obligan a mí a hacer otro tipo de cosas porque... <risa> bueno, yo lo he hecho. Yo en el hospital eh, a veces cogía mi teléfono y les hacía videollamadas a los pacientes para que hablaran con sus familiares. Ajá, ajá. Ya después en el hospital ya consiguieron tablets y ya en el ah, hospital bueno, proveía qué eso. qué bueno, qué bueno. Pero al principio no estábamos preparados y, y hacíamos cosas así para ayudarlos. Mira qué lindo. Y el otro día, hace como dos meses, res, me dieron una carta de compañeras del hospital, de las enfermeras y todo, Ajá. donde decían que, que apreciaban mucho mi trabajo, que la empatía, que bueno. Y además de esa carta, cuando yo empiezo a destapar, habían tarjetas de regalos y cosas para qué la bien. Nena, entonces, Sí, cosas son detalles que uno sí. dice, uff, sí. eh, lo enamoran y hacen que uno se motive más de, yeah. de hacer el trabajo que uno tiene. Así es. ¿Sí? Es muy
0: gratificante
1: cuando la gente
0: reconoce tu trabajo. Sí. Porque, por una parte, eh, si tú entregas más de lo que deberías entregar, te motiva a seguir haciendo lo mismo. Y, por otro lado, eh, es, como, es como un boost. ¿Cómo decirlo en español? Eso no es... Eh. Eh, es como, una, como, te, como que te energiza sí. para seguir uh -huh. otorgando lo que otorgas, ¿no? Y, y eso sí. es, es, es una retroalimentación muy linda que sí. se produce en las relaciones humanas, ¿no? No,
1: es que es bien especial. A veces he tenido pacientes que no hablan ni inglés, Ajá. ni español.
0: Y a señas a, nomás te
1: van ahí. A, a señas. El otro día revolté con una señora que hablaba, era rusa. ¿Ya? Pero apunta de señas. Bueno, por ahí busqué algunas palabras en el traductor de Google. <risa> y las traté de escuchar, pero pues mi pronunciación no era la mejor, pero nos entendimos. Bueno, ¿y? Y, y le pude ayudar, y, la, y esos pacientes, pues siempre quedan. A, a veces un abrazo. Ya. Es un solo abrazo que uno sale tan cargado de energía positiva sí, que. Sí. Que eso lo hace uno decir, ah, tengo que hacer las cosas mejor. Ya. Yeah. me motivan mucho. Yeah.
0: Seguimos hablando con Oscar Alexander, un colombiano, bogotano, que llegó al Canadá, que vivió en Quebec. Todo, no, no tuvimos tiempo para entrar en esa, ah, a esa sí, historia, sí, sí. pero. Pero bueno, está bien, quizás para otro momento la vamos a dejar. Sí, claro que sí. Bueno, Óscar, eh, te voy a hacer una última pregunta okay. como para ir cerrando esta conversación. Eh, yo a todos los invitados e invitadas que he tenido el privilegio de entrevistar, les hago la misma pregunta al final del programa, porque creo que eh, nos vamos enriqueciendo en, esta, en este diálogo, ¿no? Ajá. Uh -huh si alguien de Colombia o de, otro, de, otra, de otras partes del mundo te dijera Oscar, me encantaría irme a otro país a vivir eh, estoy buscando mejores oportunidades qué sé yo me encantaría migrar ¿qué consejos le darías a esa persona?
1: esa pregunta ya me la han hecho hartos okay. hartos colombianos que quieren venir aquí <risa> bueno como te dije al principio hay que tener una mente abierta y mucha flexibilidad uh -huh. Porque el proceso puede durar un tiempo que puede oscilar entre dos años Ajá. a cuatro, más o menos, no sé. Pero mínimo dos años puede estar durando. A no ser que ya sea un caso especial, como la gente que viene por refugio, claro. que puede durar mucho menos.
0: Ya, o más también en algunos sí, casos, ¿no? Sí, de alguna,
1: depende. sí depende de, de, de la... De los antecedentes que Así tenga es. esa persona para solicitar ese refugio. Así es. Entonces, tener una mente abierta, mucha flexibilidad, Ajá. porque pronto no va a poder trabajar en lo que, en lo que le gustaba hacer en su propio país. Ya. Yeah. Pero si tiene una mente abierta, puede encontrar alguna otra cosa que también le llame la atención y que de pronto no la había visto antes. Sí, es, es, es de buscar otros horizontes y no quedarnos quietos en el mismo sitio. Ajá. Aquí lo que uno puede es evolucionar. Así Digo es. que la migración nos ayuda a evolucionar. Y el que no tiene esa mentalidad, pues va a tener que devolverse. Y he visto muchos casos también de gente que se ha devuelto. Sí. Es triste y después se arrepienten. Pero, bueno, todos tenemos una oportunidad de saberla aprovechar.
0: Buenas cosas lo que has mencionado, Oscar. De nuevo, muchísimas gracias por... Primero, por abrirme las puertas de tu casa. Eh, en este mismo momento estamos en, en, en la casa de Oscar, en, en, otro, en otro lugar, en otra ciudad desde de donde yo vivo. Segundo, por abrirme las puertas de, de tu corazón, ¿no? de tu historia, de tu bagaje cultural, de tu riqueza. Que eso es tan valorable. Y creo que una de las cosas que yo he pretendido lograr en este podcast es precisamente visibilizar esas historias fascinantes, ¿no? Eh, que nos conectan como seres humanos, que nos permiten también enriquecernos mutuamente. Así que muchísimas gracias.
1: No, con mucho gusto, José Luis, y ojalá tengamos la oportunidad de seguir conversando en otra ocasión y de compartir más eh, historias, ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias y a todos nuestros... Escuchas, gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por llegar a este, este lugar. Esperamos que esta conversación te sirva para, para encontrar mayor enriquecimiento personal, para conocer historias agradables de otras personas que viajan y que están en otros países. Esto ha sido otro episodio de Conversaciones Migrantes. Y bueno, esperamos tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas. O simplemente si quieres eh, nominar a alguien para ser entrevistado o entrevistada, nosotros estaríamos felices de poder leerte. Envíanos un email a conversacionesmigrantes.com. Y bueno, estamos en contacto. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Esto fue Conversaciones Migrantes. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Suscríbete y descarga nuestros episodios de Conversaciones Migrantes en tu plataforma favorita. Síguenos en redes sociales en nuestras páginas de Instagram y Facebook. Búscanos como Conversaciones Migrantes. Y no te olvides de contarle de nuestro podcast a tus amigas y amigos en tus redes sociales. Si el episodio de hoy fue de tu agrado, cuéntanos qué fue lo que más te gustó. Y si tienes preguntas, sugerencias o algún comentario, envíalas al email conversacionesmigrantes.com arroba gmail.com hasta la próxima ocasión bye